From the Philippine Legislators Committee on Population and Development, this is SKL, the UHD Podcast. SKL, the UHD Podcast, is a podcast channel launched by PLCPD that aims to engage stakeholders in discussion about human development issues and how they affect our daily lives. Policy recommendations for addressing such issues will also be discussed and put forward in these episodes. Ngayon din hinihinikam pondo sa kongreso. Hiling ng mga bata pondo sa amin na itodo. Huwag tipirin, huwag kuriputin. Pagkat kinabukasan namin ang nakahain. Sa pagkasas ng gobyerno may built, built, built. Pagbalihin ng mas pipi at buhangin. Ngunit ang mga bata dapat nakalingain. Unahin ng bakuna, module, tablet at pagkain. Pagkat dapat i-build, build, build ang aming isip, katawan, kalusugan. Ang aming pan Nawagan sa Kongreso, unayin ang bata sa budget ng bansa. Thank you sa ating mga flip-toppers. Ayan po ay isang produkto ng konsultasyon no, sa mga bata. Of course, inayos na lang yan ng adults, si Gleon, pero hiningi natin sa mga bata kung ano yung gusto nilang uh, sabihin sa Kongreso dun sa mga usapan na may kinalaman sa budget. Okay, hingang ko lang po kayo ng quick reaction dun sa content nung flip-top na yun na ginawa ng mga bata. Reaction dun sa ginawang rap or flip-top na pala yung tawag dun ngayon <laughs> ng mga bata. <laughs> mm, tama naman. Uh, kailangan naman po talaga natin ng uh, lahat naman ng polisiya ng uh, gobyerno, lahat ng polisiya ng pabahalaan uh, maging yung kongreso as policy makers. Uh, at the end of the day, uh, dapat natatranslate yan into budget. So, doon natin makikita kung ano yung kumbaga, mga priority policies, uh, pati ng ating mga legislators, dahil sila po yung mga policy makers. At the end of the day, uh, ang budget po yung uh, pinaka-bottom line. Dahil kami naman sa executive branch, Uh, limitado rin kami kung magkano rin yung budget na, uh, na ibibigay sa atin uh, ng kongreso uh, bagamat uh, ang executive yung nagbibigay ng ano, mga programs, activities, and projects na ini-implement po ng executive branch. But at the end of the day, ipopropose po namin ito sa kongreso na may kinaukulang mga budget at depende po sa kongreso kung i-approve ba nila ito, mapawasan or dadagdagan para pagbalik sa executive branch. Uh, kung ano yung in-approve na budget, uh, yun po yung limitasyon namin in terms of execution. Tony Annie. Oh, uh, nakakatawa yung punto ng mga bata kasi ang, di ba, ang sinasabi nga nila is build, build, build. Uh, ang gobyerno talaga priority ngayon is really improving infrastructure. Importante po talaga yon, kasi marami nga sa mga uh, pangangailangan ng mga tao matutugunan kung ma-improve ma, ang, ang infrastructure all over the country. Uh, pero ang isa rin na magandang punto din talaga ng mga bata, we have to also invest in human infrastructure or human capital. Yan ang 
I think that was an interesting point na yung sinasabi ng mga bata na yung kailangan din um, siguraduhin ang pondo para sa edukasyon, para sa kalusugan, um, para sa mga mahirap. Kasi um, importante din ang investment in in the in children, uh, in families, in human development. So babalansihin talaga yan. Uh, I think ang, 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 ang kagandahan dun sa sinasabi ng mga bata is Uh, importante ang mga programa at dapat bigyan ng pondo ang uh, dahil ang kagaya sabi niya ni Cabsec no na uh, importante ang pondo kasi kahit na anong plano pagka wala kang pondong mailalagay doon wala ka talagang mai-implement di, di talagang malilimit talaga yung capacity ng executive branch to deliver on the programs uh, and the question for me is tama ba o sapat ba yung pag-allocate ng pondo para sa programa para sa mga kabataan or pa, for human uh, parang human capital development. So maganda yung I, I think it was a very interesting na ano yung tawag do needs? Ano na siya ngayon? Flip top. <laughs> parang napag-iiwanan ako ng mga bata. Hindi ko na alam 'yon. Yung term na 'yon. Ikaw lang nalaman. Na, si Kamsek bata pa to eh. Para sa. Dapat kikita ko 'yan sa mga barangay nagfi-flip top parang oh, competition. Ano 'yan? Parang sagot Sagutan niyan eh, ang flip top. Parang sagutan na rap. So yung isang bata, magra-rap, sasagutin siya ng ibang bata. Parang dance-off, pero ito rap naman ang dance-off. Sige. So maraming maraming salamat kina Rosaline Espedilia at Renaline Trasmanyo. Yan yung mga bata na nag-flip top okay, sa kanilang um, hiling sa kongreso ngayon na dinidinig yung budget for for next year. no? Ako po si Nitz Dalde, isa sa mga Advocacy and Partnerships Manager ng PLCPD. Ang PLCPD ang convener ng Child Rights Network for, for the second term. At, um, so both PLCPD and Child Rights Network are um, organizations, well, coalition yung CRN, pushing for children's rights, ensuring that the interests of children are at the heart of every law. Kaya po, meron tayong ganitong programa. No, at napakaswerte natin na pinagbigyan tayo ng ating dalawang panelists ngayon. Kasama natin ngayon si na Attorney Annie Sagisag, isang child protection expert at chief ng social policy and advocacy ng UNICEF Philippines. Si Cabinet Secretary Attorney Carlo Alexi Negrales, dating legislator at chairman ng House Committee on Appropriations ng 17th Congress. At of course, mula sa community, si Nanay Joselina Lina Trasmanyo taga-community, dahil kaya natin ipinaglalaban yung budget, ay eh para naman talaga sa mga nasa komunidad, no? ito yung mga talagang beneficiaries ng programa ng ating gobyerno. So, nung huling araw po ng session ng, ng Kongreso, nagpasay yung House of Representatives ng 4.5 trillion pesos na budget natin for next year. Hindi natin yan hihimayin ngayon, hindi natin siya pag-uusapan kasi hindi naman talaga yun yung focus natin. Ang gusto lang nating sentrohan ngayon yung usapan ng sa ganito kalaking budget, 4.5 trillion pesos, nasaan yung mga bata? Okay. So meron tayong 41 million children sa Pilipinas ayon to doon sa <clears throat> nilabas ng UNICEF na na paper tungkol sa protection um, during the the pandemic no. So meron tayong out of 41 million karamihan din diyan mas uh, disadvantaged na tinatawag. Of course hindi naman talaga lahat pero mas marami ang mas um, may kumbaga mas matinding pangangailangan ng mga bata 
nung dumating sa atin itong si COVID. Naiintindihan din natin yung social at economic impact sa buong bansa ng COVID-19 at kung bakit kailangan puruhan ng investments bilang kondisyon para i-boost ulit yung ekonomiya ng bansa. Pero gusto nating ipaalala sa Kongreso yung tuloy-tuloy, ideally nga sana dagdagan ano, pero alam natin na ang dami-daming kompetisyon pagdating sa well, taon-taon naman, marami talagang kompetisyon sa budget, pero especially difficult in managing the the uh, nations, the country's budget. Yung sitwasyon natin ngayon dahil meron tayong um, COVID, kung hindi man kayang dagdagan, sana wag nang bawasan. Okay? So yung pondo po na may kinalaman sa mga programa para sa kapakanan ng mga kabataan ay nakapaloob sa lahat ng departamento ng gobyerno. At para mapag-usapan natin, ano pa yung pwedeng gawin? Dahil tapos na sa House of Reps, nasa Senate na kumbaga yung, yung labanan ano, ng budget. At si Kabse, kaya natin in-invite ngayon dahil sa kanyang expertise, dahil dati siyang chairperson ng Committee on Appropriations sa House of Representatives at of course bilang Cabinet Secretary. Um, ang programa na ito ay nakafocus lang o nakasentro lang sa iisang healing. Ito nga yung sabi ng mga bata. Ang aming healing, unahin ang bata sa budget ng bansa. Okay. Um, magsimula na po tayo sa ating kwentuhan. <laughs> magsimula tayo kay Kabsek. Kayo, magbalik tanong lang tayo ng konti, Kabsek. No, mula nung 17th Congress, hindi pa naman yan masyadong katagalan, kayo ay chairperson ng Committee on Appropriations. At alam ko din na meron talaga kayong bill na tinry ninyong i-push talaga ito yung zero hunger. Papaano tiningnan yung pangkabuoang interest ng mga bata? Sa buong, yung sa cycle, no? mula dun sa uh, government agencies, nung sila yung nag-propose, at habang dinideliberate sa loob ng kongreso. Papaano yung mga discussions noon, talaga bang consciously binabanggit yung mga programa para sa mga bata? At ngayon na nasa executive na kayo, may nakita ba kayong pagbabago? Yung treatment sa budget? Well, well right now, um, kung, kung sa budget yung pinag-uusapan natin, no, ang cycle naman ng budget ay uh, siyempre ma- mauna yung national expenditure program na magsisimula at magmumula sa executive branch uh, sa, sa Malacanang kay Pangulong Duterte sa pamamagitan ng pag-submit ng national expenditure program na ito uh, from DBM uh, ipapas on sa Speaker of the House of Representatives at dito po magsisibula yung parang uh, debate sa debate para sa budget. No? So mula sa DBM meron silang hinahanda na expenditure program, proposed expenditure program para sa susunod na taon. At nakapaloob yan sa apat na libro, bibigay yan sa Speaker of the House, ibibigay ng Speaker of the House sa Committee on Appropriations Chair para pagsimula na ang debate tungkol sa budget ng susunod na taon. So dito nakapaloob sa budget na ito, ang kumbaga ang priorities ng executive branch, ang priorities ng ng Malacañang ng pamahalaan um, kasama na din yung budget para sa mga kabataan. So dito na po pagbigay dun sa Kongreso, um, magsisimula na yung debate para alamin ng Kongreso kung ano ba yung mga priorities uh, in terms of the budget na inihanda ng executive branch para busisiin ito 
ng legislatura at kung may nakikita siyang dapat tagdagan or uh, dapat mas maiprioritize in terms sa budget, gagawin yun ng uh, legislative branch. Magsisimula sa House of Representatives, tapos ipapasa sa Senado, tapos uh, ang dalawang panig ay mag-uusap-usap para magkaroon ng final budget, and then ibabalik kay Pangulo para sa kanyang paglagda or pagpirma nito before pa ideally magsimula yung susunod na taon. So yung naging experience ko as chairman no, ng House Committee on Appropriations, uh, yung pinakamagandang experience ko, <laughs> kung pwede ba tawagin maganda dahil napaka-stressful nung time na yun. Ito po yung time na um, isinusulong po natin yung libreng higher education. Eh, para naman kung kabataan natin pinag-uusapan, siyempre ang pinakamagandang ibigay sa kabataan ang isang magandang kinapukasan. So that time, uh, nung prepare po yung National Expenditure Program, ay hindi pa po napipirmahan ni Pangulong Duterte yung batas o yung panukalang batas na magbibigay ng libreng college education para sa ating mga kabataan. So na, nakapaloob na kumbaga yung sa National Expenditure Program naka ano na yun eh. Kumbaga naka-allocate na sa ibang mga programa ng uh, gobyerno no? Uh, sa education, sa public works, sa uh, sa information communication technology, sa health, sa agriculture. So kumbaga uh, meron na siyang nakalaan na pondo na proposed sa bawat programa activity or proyekto ng gobyerno. E pinirma ni Pangulong Duterte yung free higher education law. E dahil pinirmahan niya yun, kailangan ng bilyong-bilyong pera uh, para bilyong-bilyong pondo para ma-operationalize ang free higher education. And when the president signed it into law, ibig sabihin, at that moment, walang nakalaan na pondo para sa libreng college education. So we had two, dalawang option namin. Number one, wag muna nating pondohan. Total, wala naman siya sa proposed budget na Malacanang. At uh, hayaan na lang natin sa susunod na budget cycle natin gawin. Or number two, hanapan natin ang paraan na kapaghanap po tayo ng 40 bilyones. 40 billion pesos po ang kinailangan at that time para ma-operationalize ang free college education. Ako po yung chairman ng budget that time, so parang sa akin napunta yung kumbaga yung burden. assignment na yun. Yung burden. Ayoko nga sabihin burden eh. <laughs> Pero na, napunta sa akin yung challenge. So I had two options. Either next budget cycle na lang yan or hanapan natin ang paraan. I chose the more challenging option dahil naniwala ako na hindi natin pwedeng ipagpaliban ito dahil number one, pinirmahan ni Pangulong Duterte so that, was, that meant it was a priority not just of the president pero priority na rin ng lehislatura. And number two, any year lost, no? kahit isang taon yan, is a sayang na opportunity na makapagbago po tayo nung buhay ng maraming kabataan. So naghanap ako sa madaling sabi, naghanap ako ng pondo mula sa iba't ibang mga departamento at ahensya ng gobyerno 
na pwede nating pagkunan para mabuo yung 40 billions. Mga underutilized na funds na naka ano lang naka-allocate sa iba't ibang mga programa na hindi naman 100% historically nagagamit. Yun po yung pinag-ipon-ipon namin hangga't umabot tayo ng 40 billions. At yun po yung ginawa natin at uh, dahil doon eh nagkaroon na po ng pinakaunang pondo ang free higher education law on the same year that it was passed the following year um, na naipasok na po natin sa budget para na-operationalize at ma-operationalize na yung libreng higher education and when i say higher education dahil hindi lang po to libre college education sa state universities and colleges kundi libreng college education din dito sa local colleges and universities at sa tertiary education institutions run by TESDA, kasama rin po yan sa libre na uh, uh, tuition, tapos tuition and miscellaneous fees, tapos meron pang uh, opportunity na yung ibang mga kabataan na nangangailangan ay mabigyan pa ng tertiary education subsidy. So apart from libre, ang tuition at miscellaneous, eh meron pang dagdag na uh, na uh, subsidia para sa pamasahe, para sa libro, para sa boarding, para sa iba't ibang expenses pa na kinakailangan ng bata. Plus, isa pang component was the uh, pautang no or or yung loan, student loan program na kasama din po dun sa batas na yun. So yun yung naging experience ko ng ako chairperson ng appropriations. Maganda yung point ni Kabsek na um, pwedeng maghanap ng pondo. Kasi uh, I think that was a very interesting point, Kabsek. Kasi, uh, diba yung meron tayong isa sa napansin namin din na um, minsan challenge sa mga batas para sa mga bata is kadalasan nandyan po yung polisiya, yung, yung legislation, pero yung pera para doon sa pag-implement ng batas ang nawawala. So maganda yung sinabi ni Kabsek na yung dapat din part ng paghahanap or yung pagsisiguro na merong budget ang, uh, ang mga programa para sa mga bata, ang mga batas, no? is to also revisit and look at the at the spending practice kasi yun eh ano it's a may merong kasi tayong di ba yung pondo ng gobyerno is a is one big let's say pot of money yan uh, depende kung nagre-raise nakaka-raise tayo ng revenues kung lumalaki yan then you have a bigger pot to spend pero dahil ngayon sa covid dahil po sa um, financial crisis yung buong bansa uh, hindi lang buong bansa but yung buong mundo ang apektado syempre ang implikasyon din noon is we need to spend very wisely kung saan ano yung mga programa na sa tingin natin hindi tatakbo for example ako lang ang ang uh, meron tayong batas on school based feeding programs di ba eh alam natin naman nawala naman sa eskwelahan yung mga bata di ba so uh, ibig sabihin, mauupo lang yung pera dyan. Hindi yan talaga tatakbo yung programa na yan. So, should we put money there or should we put money into 
buying tablets or improving digital infrastructure para ang mga estudyante eh merong access doon from from the home or dapat ba nating i-reallocate yang pera diyan para sa um, additional fund para sa 4Ps o kaya sa mga social amelioration programs para maibigay sa mga pamilyang nangangailangan so uh, very interesting point na Kasi madalas yan, budget season, di ba, Kabsek, iniisip natin, ito na lang ang opportunity para malagyan ng pera. But based po sa experience ninyo, nakita nyo nga, di ba, na yung meron yan, it's throughout the year that you also review na baka merong hindi gumagalaw na programa. And pwedeng, pwede talaga siyang makita. Pero ang galing, Kabsek, ha? I mean, hindi ko to... Ngayon ko lang to nabalit, nalaman. No? Hindi ko to nabalitaan noon. Pero ang galing na... Kasi kayo din yung author. So, syempre, priority nyo rin talaga yon para siya hindi maging unfunded mandate. Siniguro nyo na talagang may implement siya that same year. I'm sure, nakita ko yung reaction ni Attorney Annie. Nag-light up yung kanyang mata. So, kasi, ibig sabihin nito, Kabsek, dalawang bagay. Una, posible talaga na kung meron namang um, legal mandate, kung meron namang batas, kahit na hindi siya nakasama sa pondo, pwede pa talaga tayong makapag-mobilize, pwedeng mag-intervene, no? Kung mga kung meron tayong kakampe na meron talagang will, uh, power or political ano tawag si ganito, um, political will na lang, no? Para mag-push ng mga programa na nangangailangan talaga ng agarang solusyon, posible talaga siyang mangyari. No? At kayo, actually, Kabsek, nakita ko yung, yung video nyo na binanggit ko kanina. No? Um, kalat na kalat, natutuwa yung mga advocates ng nutrition. Kasi nag-call kayo talaga, hindi lang sa legislative branch, no? pati yung mga public uh, sector. Sabi nyo, pagtulong-tulungan natin. Uh, in fact, na-identify ng Human Development and Poverty Reduction Cluster yung, yung priority provinces, 32 provinces yan. Sa ngayon, magkano lang yung pera? 62 million ba yun? Isang probinsya lang yung kaya niyan. So, ang laki-laki ng kulang. At meron kayong track record, Kabsek, no, na kaya talagang mag-mobilize. Ngayon, marami tayong programa kasi na, ano, na umurong yung budget. No? Pero kay Attorney Annie, uh, kayo bilang child protection expert na matagal na sa trabaho na to at ngayon nga ay chief ng social policy and advocacy. Paki-enlighten naman kami, Attorney, kung um, ano yung impact kapag uh, hindi sapat yung pondo na available para dun sa mga programa, particularly na lang sa mga bata, ano yung consequence? Okay. Uh, I think you you have to look at the impact um, in the short term ngayon at saka ang, ang isa pa dun na dapat i-consider natin ay yung parang long-term effects. Yung parang ano yung, uh, ano rin ang epekto nun sa kinabukasan? no yung sa in in the future kasi ngayon kapag wala yung ano lang ano lang din naman yan eh ihambing natin sa parang isang bahay isang household okay um uh, sa bahay ni uh, pagpalagay na nanay Lina ilan po ba ang ilan po ba ang inyong anak Walo po ma'am Walo, nako tapos noon kayo po ang naggumagawa ng budget yung pagdidesisyon kung saan po napupunta yung saan po ginagastos mo yung pera ganun po nanay Opo oh, Ako diba? po ma'am so, tapos kayo din ang nagbabantay kung ano kung saan napupunta kayo rin ang magsasabi na gagastusin to para sa pagkain para sa Opo uh, tapos noon syempre di ba kapag ka 
kulang ang pera, kailangan yung desisyonan kung saan, ano yung uunahin. Opo. So, parang ganun din po yan sa, ang, ang, ano, in very simple na, ano, ang gobyerno, ganun din po. No? Kapag ka, um, pagka kumonti ang pera, uh, or, or ito yung pera, dapat dinidesisyonan din kung saan dapat nga ginagastos yan. Uh, ang epekto niyan is prioritization talaga. Uh, merong mga posibleng mga bagay na hindi natin magagastusan uh, kung sa mga bata, for example. Um, ang iba na narinig po namin, Nay, na um, dahil mas kaunti po ang kita ngayon, hindi po nakakapagtrabaho ang ibang mga um, breadwinners, uh, ang nangyayari, eh, dalawang beses na lang sa isang araw makakakain. No? So, simple lang siya na yung kapag kakulang po ang pera, uh, hindi po natin matutuganan ng lahat ng pangangailangan ng bata. Um, ganun din po siya sa, di ba, kung ganun sa bahay, parang ganun din po ang nangyayari din kapag hindi natin pinaprioritize yung pera para sa mga bata sa, sa budget ng bansa. Uh, ang epekto din yan na long term, di ba, yung, nay, ano rin, di ba, yung ngayon, gutom ka ng isang araw, pero kung tapos makakakain ka naman sa ibang araw, paano kung sa isang buwan, madalas kang hindi nakakakain? hindi lang po gutom, pati malnutrition po talaga ang magiging epekto nun. Nay, Nanay Lina, ay, Kabsek, oh. uh, for your, ano lang po, uh, information, yung, yung uh, implementing rules and regulation ng ating four piece, no? So, tumulong po ang, ang PLCPD at UNICEF sa pag-develop no, ng IRR na yon At talagang nationwide yung naging consultation natin, ang dami talagang lumalabas na pangangailangan pa. Pero kahit na ganun, marami pang kailangan, ang dami din talagang magagandang storya na binuo nung suporta na yon mula sa programa ng gobyerno. Nanay Lina, kayo po, baka gusto nyo magkwento gaano nakatulong sa buhay ninyo na meron kayong walong anak yung suporta ng gobyerno bilang, sa inyo bilang four piece beneficiary. Uh, para sa akin po, ma'am, kasi... Ano, 2014 kami nag-umpisa ng 4Ps, naging beneficiary po ako. Ah, nakakatulong talaga ng malaki kasi kahit na pangatlong buwan siya nakakakuha ng cash na cash grant, okay naman po yung kasi na bibigyan naman ng kahit paano yung mga kailangan ng bata. Nababadjit ko naman po yung mga kailangan namin sa bahay. Nakakatulong na malaki na rin po kasi kung nakakakuha yung nakakabili ng isang sakong bigas kasi priority talaga ang bigas kaysa sa mga kung anong bagay. Uh, ano, isang question needs din Sige, na oo, and, and Kabsek baka po ma, ma, masagot nyo to. Yung isa po kasi na, na, na pag-uusapan nga din karadalasan ngayon is dumadami po ang mas mahirap dahil nga sa epekto nga ng COVID and yung socio-economic effects po talaga. Eh ang alam po natin kasi yung sa sa four piece eh meron po siya talagang cap yung batas na sinabing 4.4. Ah uh, ano po sa tingin niyo ang pwedeng gawin para matulungan po yung tawag nating new poor? Kasi nga 'di ba parang um, alam natin when we computed the the number of beneficiaries for the four piece um i think yon it it the figures are really 4.4 um alam din natin ngayon na uh, nagkaroon ng bagong listahanan may listahanan 3 uh, 
uh, ongoing. Uh, and I think by the first quarter of 2021, meron po tayong bagong figures ng list ng mga poor families. And ina-anticipate na rin po natin na yung COVID nga, eh, mukhang dadami po talaga ang mas mahirap. Um, napag-iisipan na po ba kung dapat bang i-increase yung number of beneficiaries for the four piece? Kasi nga, um, sa tingin nga natin, mas marami talagang pamilya na mga ngailangan. Napag-uusapan po ba yun? Tama yung sinasabi ni Attorney Annie. No? Um, Una-una, meron na tayong listahan na 3.0 na kinukompleto nga. Uh, unfortunately nga lang, dahil sa COVID-19, mas naging challenging yung pagkumpleto nito. Kasi yung maganda dapat dun sa listahan ng 3.0 is mas mabibigyan po ta- tayo sa pamahalan at sa gobyerno ng mas maliwanag na picture kung gaano ba kalawak ngayon no mm. ang uh, nasa poverty no mm. na gaano kalawak na nga ba ngayon ang mga nabibilang na sa uh, mahirap na pamilya so yun yun talaga yung kumbaga yung goal ng listahan ng 3.0 is para ma-update natin yung listahan nga natin ng mga tahanan registry po lalo, lalo na yung mga nasa so, so that's that's number one. no um, number two, um, dahil nga po sa nangyaring COVID-19 na pandemya nagkaroon din po ng pagkakataon na mamahagi ng social amelioration program ang ating pamalaan at uh, dahil nga doon na capture din po natin yung mga naka-benefit No? At sinentralize po natin sa DSWD ang pag-centralize ng mga uh, pangalan uh, na mga nakapat, nakatanggap ng SAP. At tandaan po natin na yung sa SAP na yan, nagkaroon ng first tranche at second tranche. No? So sa second tranche, dahil dinaan po ito sa um, tinatawag natin mas, mas striktong paraan, naman mas strikto pero mas high-tech na paraan na gumamit na tayo ng banko, gumamit na tayo ng mga online paymaya at iba-iba pa mga online na payment system na kailangan necessarily dumaan sa pag-register ang mga yan. Medyo na-filter out din po natin yung mga nadodoble na pamilya. Yung mga dobleng tanggap no? or dobleng lista, kumbaga. So may double listing din na na, na, na filter out at uh, mas nakakuha tayo ng mas malinis na listahan because of SAP, no? 'Di ba? So kailangan meron ka talagang deep dive analysis at syempre mag-umpisa yan sa listahan para walang doble-doble number one. Then from the listahan, di deep dive mo yan, i-analyze mo talaga ano ba yung pangangailangan mo? Ano ba yung intervention na kinakailangan mo? Diba? Tapos, i-grouping mo. Okay, so, itong particular group na ito, itong kailangan. Itong particular group na ito, itong kailangan. Ganyan. So, dapat scientific at data-driven talaga. Yun ang pinaka-the best na pwede mangyari. Para hindi tayo nagsasayo ng pondo, um, natutulungan natin at tama yung tulong. At pwede tayo mag-benchmark sa ibang countries. Diba? Like for instance, baka naman feeding intervention lang ang kulang. So, sa feeding intervention, 
sapat na ba yung supplementary feeding or kailangan mo ba ng food stamps or kailangan mo ba ng uh, pakikipag-ugnayan dun sa mga groceries na pwede siya mag-claim. Kasi may iba-ibang models ginagamit ang iba-ibang bansa. Eh. And the, the, trick, the trick really is to find out ano yung pinaka bagay, ano yung pinaka based on the culture of the Filipino, based on the practices ng Filipino. Uh, Philippine families and even based on regional context ha mm. local context tama yon oh ang isa nga maganda yung point mo din yan Capsec about the regional context kasi um sa Pilipinas din di ba ang tinatawag natin that there are certain disparities across the regions may ibang mga rehiyon o mga probinsya na mas mahirap may iba din na mas may kaya so kapag iwan size fits all nga parang pinuper, parang mas lalo nagiging unequitable or unjust yung pag-spend nga natin. Ang isa po na siguro gusto kong idagdag doon sa sa point na yon is um, may mga probinsya tayo or regions. Ang isa na region that is really left behind ang alam natin is yung BARM. Bangsamara Autonomous Region of Muslim Mindanao, um, uh, ang taas po ng poverty rates, napakataas ng malnutrition rates. Um, uh, also affected by armed conflict and disasters. Compare mo sa ibang region, like National Capital Region, alam natin na yung COVID, um, uh, we have higher cases and then we, we've been on lockdown for a lot longer. Pero ang alam din natin is, kasi kung nag-uumpisa ka sa mababa, <laughs> di ba? Uh, ang sitwasyon ngayon, is mas lalong bumababa ang ang uh, mas mas lalong nagiging uh, mahirap ang sitwasyon nila. So dapat talaga maganda yung ano that we need to be evidence based. We need to be driven by data when we design the programs. And we we need to invest in programs that work. And and maganda yung sinasabi nga ni Kabsek na yung let's learn also kung ano nga yung iba-ibang models kasi Pwede yan i actually pwede yan i-simulate eh, 'di ba? Meron tayong mga simulation to to see kung uh, kung dito natin ilalagay yung pera uh, sa programa na ito. Um, ano yung magkano yan and then ano yung potential na effects niya, parang return on investment. So maganda yung uh, maganda sana na yung kung ang mga programa nga natin na na-evaluate natin ng ganyan at saka na forecast gadi natin kung ano ba yung returns niyan para sa mga sa para sa kabataan, para sa mga pamilya, para sa mga Pilipino. Galing. Actually, saka yung ano no, yung systems nagii-improve na tayo na bagitikab si kanina yung National ID System. Ang ganda mm. nung batas na yon na sana lang ma mabuo talaga natin agad yon Magandang infrastructure yon ng gobyerno para ma-identify natin yung uh, para mas madali din tayo makapag-cluster no? ng ano ba talaga yung sino yung mga nangangailangan ng ano para pag gumawa ng programa yung gobyerno sakto dun sa pangangailangan. So, Actually, na, 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 ano, uh, yung National ID System uh, ang isa yun din na parang sinasabi nga na prerequisite mm-hmm. to have better identification of beneficiaries. Yung national ID system na yan, magagamit yan ng lahat ng um, national government in identifying mm-hmm. beneficiaries, local government units, mm-hmm. even um, private, sector. Society, private sector. Private mm-hmm. sector. And kasi 
uh, isa yun na nakita namin na naging problema nung pag-distribute ng SAP. Kasi nga, di ba, yun po yung tumagal eh, na hahanapin mo sino ba yan. And if we have the national ID system in place, yan, it could have actually fast-tracked the identification. So mas mabilis sana yung assistance sa mga tao. Sige. Nanay Lina, kayo ba, bago tayo maghiwahiwalay at bago natin pakawalan si Kabsek at si Attorney Annie na nasa larangan ng ano no ng kasama natin sa pag-advocate ng social protection para sa mga katulad natin na may mga specific na pangangailangan lalo kayo meron kayong walong anak hindi niyo siguro alam yung detalye ng budget na pinag-uusapan ngayon sa Kongreso pero kung magkakaroon kayo ng chance tulad nito para maiparating sa ating mga leaders ng bansa kung ano ang hiling ninyo para sa inyong mga anak para masiguro na makuha nila yung klase ng development na hinahangad ng isang magkulang sa kanya mga anak. Ano yung gusto niyong sabihin? Uh, para sa akin, ma'am, ang gusto ko sana yung masulungan lamang na makapagtapos ng mga bata sa pag-aaral. Kagaya sa akin, mayroon po akong grade 7 ngayon at saka grade 11. Ulang ko sila sa, ano, sa isur kasi yung ano ngayon, Online class kasi sila, wala silang magamit na. Isa lang kasi yung anak ko na may cellphone. Mm. Eh yung binigay naman ni Mayor Isko, hindi naman na-approvan yung pagbibigay ng online class kasi mahirap yung ano sa amin yung sa binigay na ano ni ni Mayor Isko. Hindi kaagad na ano ng mga bata. Kaya sabi ko, nahirapan kami sa... Pag-aaral ngayon ng mga bata kasi online class lang sila. Kaya sa akin, wala akong perang ma itutustos pambili ng ano. Kagaya nung grade 11 ko, ano yung kailangan niya kasi sa school, yung module niya. Magbabayad ako ng 500 sa module class lang niya. 500? Opo. Doon sa school niya sa PCCR. Isang buong ano na po yan, taon? Ano lang, isang ano lang daw yung sa isang same lang daw na ano ng grade 11 ko. Salamat na, Naylina. Sabihan mo Ito. na rin yung mga kasama mo na mga parent leaders na kasama naman talaga natin yung gobyerno. Nakikita kayo ng gobyerno no, kung ano yung mga pangangailangan ninyo. Kabsek, uh, bago lang tayo maghiwahiwalay kasi gusto ko lang din, <clears throat> request lang din ito na hingan kayo ng feedback bilang member ng IATF na nakikita ninyo kung gaano kalaki ang problema natin pagdating sa resources kasama yung manpower at yung financial resources ang dami nagko-compete sa ating uh, limitado na budget <coughs> na kahit meron tayong bagong problema yung mga dati na nating problema hindi naman nabawasan nandyan pa rin <laughs> paano natin ano yung magagawa pa pwede pang habulin no, na tipo ng intervention para masiguro na yung hindi na budgetan, tapos na yung boxing sa House of Reps, papunta tayo ng Senate, pero kung hindi man mabago yon ano pa yung pwedeng gawin <coughs> ng executive agency para makapag-intervene? <coughs> para masiguro na uh, at least ma-maintain, ma-sustain yung current na budget para sa mga programa na nakalaan sa mga bata. At ano yung advice naman ninyo sa public para ma-involve dun sa pagpaghulma no ng pondo. Okay. Um siguro 
ang sagot ko diyan number one, pag inaano naman ng kongreso pag tumataan naman sa kongreso yung budget um syempre uh, grill nila o <laughs> ini-interview naman nila yung mga mga miyembro ng executive branch at uh, apart from dun sa ginagawa na interpellation sa mga members ng ehekutibo uh, yung pagtanong na rin uh, doon sa kanila kung ano ba yung priorities ng iba't ibang mga departamento at ahensya ng gobyerno at uh, ano ba yung pwede nilang uh, dagdag na budget no or pondo dun sa iba't ibang mga programa at mga proyekto ng pamahalaan So may pagkakataon din naman na from the executive branch na yung mga mga miyembro ng gabinete, mga heads of departments and agencies ay nakakapagsabi naman sa kongreso na sana ito ang hiling ko matagdagan sana kasi napawasan ito budget na ito or baka matagdagan itong ganito. So um, tulad ko, no? <laughs> that being said, <laughs> ako, kung ako ang tatanungin, dahil ako po yung in-charge sa Task Force on Zero Hunger. Kung ako ang tatanungin, at ito, ako naman eh, nakikiusap na rin ako, nakiusap na rin naman ako sa mga dati kong mga kapwang miyembro ng House of Representatives. At um, pinagtutulungan na rin namin na makiusap sa Senado na dagdagan ang pondo na ito. Ang ibig ko po sabihin na project na talagang for me, very personal advocacy ko na talaga is yung para sa stunted and wasted children under 2 years old. Nako, suporta kami diyan, Captain. Oh, first 1000 days. Yun yun talaga, yung Support first 1000 days. Suporta kami diyan talaga. Yes. Opo. Kasi alam niyo po, itong first 1000 days na una yung batas bago yung programa. Sa totoo lang. Hindi siya katulad nung supplemental feeding program ng DSWD at yung DepEd school-based feeding program na nauna yung programa bago na institutionalize at naging batas ang uh, ang feeding program para sa DepEd at DSW. Sa first 1,000 days, nauna yung batas. Walang programa. At wala, dahil walang programa, walang budget. Yan po yung nangyari. So nung ako po yung itinalagang chair, <laughs> ako yung itinalagang chair na zero hundred. Kayo na naman, Captain. <laughs> <laughs> Ito yung una ko nakita kasi nung nilatag na namin ang 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 assignment kasi namin sa task force zero hunger as chair. Nilatag namin lahat lahat ng programa sige sa farmers ano, sa nutrition ano, sa mga poorest of the poor ano, ano yung mga programa nating zero hunger sa lahat ng aspeto. Nakita ko, wala tayo for the first 1,000 days. Doon ako parang, doon ako parang, wow. Wow, ang gandang batas, pero walang ano, walang programa. So, kung meron man tayong um, isusulong sa kongreso na dapat dagdagan na budget, yun yung para sa first 1,000 days of life natin which is actually the complementary feeding program na kailangan natin ibigay sa mga nutritionally at risk pregnant women mm-hmm. at sa mga stunted and wasted children under 2 years old. At um, kasi yung first 6 months naman is exclusively breastfed okay. naman ang tinu- sinusulong natin doon. 
But uh, ito yung kinakailangan natin dahil gusto ko lang i-emphasize na ito yung pinaka-critical period ng rapid brain development and rapid yeah. brain growth. Kung gusto po natin bigyan ng chance ang mga kabataan natin na meron sila panlaban para sa kanilang future, ito yung most critical window. At masakit isipin na wala tayong programa para dito. So I hope na this coming ano, budget sa 2021 ay madagdagan nila. Kasi yung budget para dito is very small. Kami sa Zero Hunger, pati ang National Nutrition Council, kung saan-saan na lang kami naghanap ng pondo. So yung pondo ng National Nutrition Council para dito is just enough for one province. Meron po tayong madadagdagan na another 62 million, hopefully, so we can add another province. So we have probably about 100 million pesos that we can use for 2020. And I hope that uh, madagdagan pa ito ng kongresos for 2021. We have 32 priority provinces na gusto natin ma-cover. And the budget that we have is only good for two provinces. Sana mabigyan tayo para ma-cover natin yung 32 priority provinces. Uh, but mas pabuti kung ma-cover natin ang buong bansa. So ito po, ito po yung pinaka, for me, my personal advocacy at healing po is ito lang po yung lalong-lalo na sa panahon ngayon ng pandemya sa panahon ng COVID, ito po yung talagang kailangan nating pondohan ng maigi, ng mabuti, at uh, ito yung kailangan natin pagtulong-tulungan. So sa mga nakikinig dyan, sa private sector, civil society, um, alam nyo ito yung problema, but wala tayong problema sa implementation. Kailangan nyo ng listahan ng mga bata na gusto niyo tulungan, may listahan po kami. At gusto niyo malaman kung anong area, alam din po namin saan area yan. Specifically kung sino-sino yung dapat nating bigyan ng ganitong tulong. So from the private sector, civil society, kung naghanap ko po kayo ng advocacy or project or programa na gusto ninyong pagtuunan ng pansin, at may pera po kayo, may pondo kayo na gusto ninyong gamitin for corporate social responsibility or because gusto nyo tubulong, dito nyo na lang, um, dito nyo na lang ilaan yan. Dito nyo na lang i-budget yan. Dahil I would like to inform you na if for love of country at para sa bayan, for every one peso you spend for this program, ang return of investment mo for the future is 30 pesos. In any business, hindi po yan lugi. In any kahit negosyante ka, saan ka makakita ng investment na ang piso mo in the future, 30 pesos ang return of investment mo sa productivity ng bata pag pumasok na siya sa, sa workforce uh, at maging productive citizen of society siya at makakatulong sa bayan, makakatulong sa pamilya, makakatulong sa kanyang community. Piso mo, 30 pesos po ang return of investment. Pag nagpakain tayo ng tama sa mga batang under 2 years old at sa mga nutritionally at-risk pregnant women mula sa last trimester ng pagkabuntis ng nanay hanggang mag 2 years old ang bata, yan po ang investment natin para sa future. We feed the present, to ensure the future of the country.
Salamat po. Batas <laughs> na walang pondo. <laughs> Mukhang may magnet ka doon, Kabsek. <laughs> If I have to, ano, I want to say na yung Kabsek is one of our champions for children talaga. Uh, talagang salamat talaga kay Kabse kasi uh, maganda yung yung sinabi niya and and I want to to support it that the first 1000 days is really um an important period and an important uh, investment yan and the investment that you put in there is not just going to improve health but overall well-being talaga ng bata di ba yung yung capacity to to learn um to be more healthy to be a productive citizen uh to contribute into parang um uh, nation building yun, really starts in the early early years at kapag hindi natin dinagyan niya ng pera Um, the burden is actually bigger on on not just on the family but in society as well. Kasi nga, di ba, uh, pag hindi natin ilagaan, inalagaan ang, ang health and nutrition in the first, um, the, the early years, um, possibly ding mas mahihirapan siya sa eskulahan, mas magiging sakitin siya, uh, at madadala po talaga niya yan hanggang sa pagtanda niya. Mas, uh, so, yung sinasabi ni Kabsek na yung return on investment talaga no napaka um, napakagandang i-emphasize yon at talagang isipin ng mga tao na yung your investment in children now will have high rates of return if you do it in the early years kaya sana yung uh, ako siguro parting words ko na lang din na um, para doon sa mga um, ating legislators, uh, sa, our, our, our legislators should really think about uh, investment in children is actually investment for the country. Uh, when you put money into spending for children, for health, for to address nutrition programs, to invest in their education, Um, to invest in their protection no, from from violence, abuse, exploitation, and neglect, you are actually investing not just in in children, but in the nation as well. Nation building talaga yan. Kasi kapag hindi natin ginawa yan ngayon habang bata pa sila, mas magiging mahirap, uh, mas magiging, um, I guess, Uh, affected yung workforce nila, yung workforce natin in the future. Um, hindi sila, mas, ma, mas malaki ang kailangan gastusin sa um, healthcare kasi mas sakitin ang, mag, ang, ang future natin na, na workforce. Uh, kaya dapat isipin natin na yung earlier investments are really important and we need to look at that not just in this budget cycle but every year. All throughout. Kasi dapat isustain din natin yan. Mm-hmm. Hindi pwedeng ngayon lang pinag-iisipan natin ng mga bata. But you really need to sustain the investment. So we we know that um, um, the the fiscal space is getting tighter. Diba? Kasi marami po talaga tayong, ano, um, we, we see revenues are going down. Uh, but we also need that the spending is greater. So it's really a question of priorities. And ang isa nga na alam namin is uh, budgeting is actually a political process. 
Now, as much as we 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 really um, want to advocate na yung it has to be evidence based. Sana po pakinggan ang ebidensya, pakinggan ang ang mga pagsusuri, ang mga pag-aaral, the science behind it. But we all know that um, at the end of the day, we have to prioritize because the 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 pot is really what it is. Huh? So, sana nga ang uh, ang iniisip ng mga legislators at uh, uh, i-prioritize nila na ang mga bata uh, mauna sa budget ng bansa. Thank you. Kanina ko pa naisip yung term na gray matter infrastructure. No? Yan yung pinag-uusapan sa regional level. Dapat to maging priority and everything else will will follow kung development yung pinag-uusapan natin. Thank you very, very, very much. Ang ganda ng discussion. At maraming salamat sa oras. Alam namin na napakadaming nagko-compete din sa inyong attention no? sa oras ninyo at pinagbigyan nyo pa rin kami kahit na ganyan yung schedule. Net. So maraming maraming salamat. Pero si CABSEC talagang priority yung nutrition. Halatang halatang. Oh, Kabsek talaga. Oo. Campions for children. Oo nga. So, na, hindi, hindi man natin na ipasa yung, yung zero hunger. At least, programa na siya. Mas madami na din uh, tayong pwedeng magawa. At yung batas natin sa first 1,000 days, aarangkada na yan lalo. Thank you very, very much. Actually, Even maganda yung ano ha. Nakita niyo yung ano. Nakita niyo yung NPAC. Sa NPAC. National ah, yes. Plan oh. of Action for ah, Children. Of action. Oh, hmm. Actually, lahat ng mga laman dyan pwedeng Lahat ng laman dyan, dapat may program, di ba? At sa lahat ng program oh. niya, dapat may budget. Dapat yan, ganun talaga yung pagkatahi-tahi ng lahat ng yan eh. Oo, oh, yan diba? na po talaga. UNICEF, was help, UNICEF help naman dyan sa plan of action yes. for children. Yes. Oh, oh. Ang palagi maganda, naman maganda mula sa NBS pa. Oh, ang plagi nating struggle talaga is yung budget eh. Kasi yun, magaling po hmm. talaga tayo mag-identify <laughs> Programa. Programa. Bago na po natin tapusin ang usapan natin ngayon, please allow me to promote the next episodes of SKL Podcast. Una na nga po dyan, yung Child Road Safety. Kung saan uh, magkakaroon din ng World Day of Remembrance for Road Traffic Victims. Ang susunod po natin ay tungkol sa Child Early Enforced Marriage as a form of sexual violence. Ito naman po ay para sa November 26. At syempre, Para i-celebrate natin ang National Children's Month dito sa Pilipinas ay buong buwan ng November po yan, magkakaroon po tayo ng iba't ibang mga feature episodes tungkol sa mga issues affecting children at kasama na nga po dyan ay ang Campaign for Tobacco Free Generation. Maraming maraming salamat po ulit sa oras ninyo, Kabsek Nograles, Otorini Sagisag at Nanay Lina. At uh, nakapag-usap tayo ngayon tungkol sa napaka-importanting issue ng budget. At syempre, sa ating mga batang flip-toppers na sila Renaline at Rosaline para sa ating pambungad na presentation. Ang SKL episode na ito po ay isa lamang sa mga paraan para ipanawagan natin na bigyan ng sapat na pondo ang mga programa para sa mga bata. Maaari ninyong sulatan ng mga kongresista at itag sila sa kanilang mga social media accounts kung tayo ay present sa, sa social media. No? At ishare na rin natin ang aming mga social media cards na may mga panawagan na unahin ang bata sa budget ng bansa. We also enjoy our listeners and followers to like our Facebook page at PLCPD1989. Samahan nyo rin kami sa mga social media accounts at palalimin natin at palaganapin ang diskusyon sa paksang ito. Muli, ako po si Nitz Dalde. Magkita-kita tayo sa susunod na episode ng SKL, the UHD Podcast.
Kadambanan ng katotohanan Sa ngalan ng katarungan Ihahayag pangarap at mithi Ng bayan ko may luha't pighati Sa puso ay 